0: La communication non violente, ça fait peur sur le papier et finalement, quand tu lis le livre et que tu t'intéresses un tout petit peu à tout ça, bah c'est quelque chose de très simple et de très sain surtout. Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes et ça ira, je m'appelle Julie, j'ai toujours 25 ans et aujourd'hui on va parler de communication non violente. Alors en vrai, je veux pas passer pour la meuf parfaite, tout ce que je vais vous dire là c'est vraiment des choses que j'ai trouvées hyper intéressantes Mais on va se dire, moi c'est pas des choses que j'applique tous les jours sans faire aucune faute, sans parfois utiliser un langage qui n'est pas approprié, sans émettre aucune critique, sans tout ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, je veux pas passer pour cette meuf qui donne des leçons et qui a une vie parfaite parce que c'est absolument pas le cas. Et du coup c'est vraiment en aucun cas dans le but de vous faire culpabiliser ou de faire de vous l'être parfait. Vous en ferez ce que vous voulez, de ce que je vous donne aujourd'hui. Mais voilà, je voulais quand même vous partager tout ça. Et voilà quoi, enfin c'est tout. Je suis trop heureuse en fait, je suis sur ma table de salon, le micro devant moi, mon chat qui est en train de me regarder, un rayon de soleil qui passe par la fenêtre et on est dimanche. Donc euh, voilà, je suis en suite, enfin tout va bien. Il y a des bruits juste au-dessus de mon appartement, donc j'espère que ça va pas me gâcher l'épisode et que je ne suis pas en train d'enregistrer pour rien, mais ça ce sera... Ben, je verrai ça à la fin quoi. Je vais pas trop le voir maintenant parce que les bruits sont un peu en mode aléatoire au-dessus. Donc voilà Alors encore une fois dans cet épisode tout ce dont je vais vous parler ça sort d'un livre. Un livre qui est resté longtemps sur mon étagère. La communication non-violente, j'avoue que c'est un sujet qui me faisait peur. Enfin c'est fort, mais c'est, euh, c'était un peu utopique pour moi, en mode. Euh, enfin tout le monde va parler parfaitement et le monde va aller trop bien. Alors que clairement c'était pas du tout ça. C'était juste flou dans ma tête et.. Je me suis fait une idée sans rien, même connaître du tout de la communication non-violente. J'ai acheté ce livre en fait suite à une lecture ou un épisode de podcast. Franchement, je sais plus du tout. Et dès que je le reçois, je le dépose sur mon étagère. Quelques jours après... J'ai dû le prendre en me disant « Allez, je me lance dans cette lecture ». J'ai lu littéralement une page et en fait, je l'ai rerangé de nouveau parce que je me suis dit « Ah, oh, flemme et tout, machin ». Et j'ai fini par me retrouver à avoir zéro livre à lire chez moi. Et donc, du coup, je me suis dit « Bon, bah, je le retente et je vais voir ». Et en fait, bah, c'est passé tout seul. C'est un livre qui est vraiment trop facile à lire je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est pas le genre de livre que tu lis en une fois. C'est trop chargé en informations, c'est beaucoup trop lourd. Même si c'est hyper simple au niveau lecture. Hein. Mais euh, voilà, tu peux pas ingurgiter euh, 20 000 informations comme ça d'un coup. Donc c'est vrai que je coupais en fait chaque soir avant de dormir, je lisais un petit peu. Maintenant que j'ai fini la lecture, je me dis... J'aurais carrément pu l'ouvrir euh, quand je l'ai acheté parce que en fait c'était trop bien ce qui était dit dedans, c'était trop intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'en faire un épisode. Cet épisode d'ailleurs, j'ai décidé de le couper en deux parce que 15 minutes, c'était clairement pas suffisant pour aborder tout ce qui me semblait important. Donc dans celui-ci, on parlera de la communication violente. Perso, j'en avais pas forcément conscience, Enfin, on l'utilise tous en fait, on parle tous de cette manière-là, du coup c'est plus ou moins présent, ça dépend des personnes, hein. mais moi je sais que je parlais beaucoup de cette manière-là et je savais pas qu'en fait c'était considéré comme de la communication violente. Et ensuite, dans le prochain du coup, on parlera vraiment de la communication non-violente en voyant tout ce qui est, bah, tout ce qui est plutôt du coup positif et là aujourd'hui on voit le négatif, c'est un petit peu... Euh... Un bon résumé, je crois. Donc, pour te remettre dans le contexte, la communication non violente, c'est une méthode de communication formalisée par Marshall B. Rosenberg. T'es mal accent, pas mal, hein <rire> selon lui c'est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant et je suis en train de lire parce que c'est la définition de la communication non-violente que j'ai repris clairement dans son livre parce que je ne pouvais pas l'inventer cette façon de communiquer permet de créer des relations fondées sur l'empathie la compassion le respect de soi et les autres et c'est vrai que ce que je vais dire là, je l'ai lu nulle part en préparant l'épisode, mais je trouve que ça repose énormément sur l'honnêteté. Pas uniquement sur l'honnêteté envers les autres, mais l'honnêteté aussi envers soi, parce que tu le verras surtout dans le prochain épisode pour le coup, quand j'aborderai vraiment les aspects de la communication non-violente. T'as besoin de connaître tes sentiments, tes ressentis, les dire, les avouer, et surtout ne pas avoir honte. Bref, on verra tout ça dans le prochain épisode de toute façon. Alors, euh, ce petit monsieur, enfin non, ce monsieur tout court, a grandi dans la banlieue de Détroit, et c'est le témoin, dès son enfance, de violence. Euh, raciale, qu'il marque profondément et qui contraste énormément avec le milieu familial dans lequel évolue. C'est un milieu familial très aimant, très bienveillant, très ouvert. Donc il commence à se questionner sur les motivations qui poussent certains humains à agir avec violence, tandis que d'autres parviennent à garder euh, intact leur bienveillance. C'est ce qui, du coup, le décide à étudier la psychologie, puis à développer et expérimenter dans les années 60 le processus de la communication non-violente, depuis Marshall, il est mort, mais cette méthode perdure et a pris une place extrêmement importante, notamment avec l'ampleur du développement personnel, etc. Je sais pas toi, mais avant, j'avais jamais entendu parler de communication non-violente. Euh, c'est vrai que sur les réseaux, j'y ai pas vu énormément. Enfin euh, voilà, je trouve que c'est, ça a vraiment pris un, un grand ampleur ces dernières années, euh, bah, depuis voilà, de ce que je disais, un hein, développement du, de, la, de la. 1, 2, 3, du développement. Personnel. Dans le livre, du coup, Marshall, il débute avec un chapitre sur la communication violente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par ça. Parce que moi, je l'ai trouvé super intéressant. Et en fait, si tu prends du recul sur ce que tu dis aux autres ou à toi-même, hein, et ben en fait, tu te dis, ah ouais, des fois, genre, je suis dur. Moi, je sais que j'ai pris ce recul il y a pas extrêmement longtemps. Enfin, ça fait, ouais, un an, je dirais. Je me suis rendu compte à quel point j'étais hyper négative sur tout. Genre absolument tout. En fait, quand je rentrais dans un resto, par exemple, j'allais relever ce qui était négatif. Et du coup, j'allais sortir que le négatif, alors que, punaise, je voyais grave du positif. Genre, des fois, c'est un, un trop beau resto et tout. Mais au lieu de relever que c'est un beau resto, que l'atmosphère est sympa et tout, j'avais relevé, euh, je sais pas, la tenue du serveur que j'aime pas ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, je vais le dire. Et c'est vrai que... Ça depuis, euh, bah, depuis un an maintenant que j'en ai pris conscience et grâce aussi à une amie qui me l'a dit clairement, et eh ben je fais beaucoup plus attention et quand je rentre dans un resto je fais attention à bien dire du positif, euh, quand je teste un nouveau truc je vais relever grave le positif, après voilà je suis pas parfaite et il y a encore du négatif qui sort de ma bouche évidemment et je pense que ça ne s'arrêtera pas jamais. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de positif maintenant qui sort de ma bouche et j'avoue que ça, je suis, je suis grave contente. Marshall, lui, il appelle la communication qui coupe la vie. Une relation ou un échange marqué par la contrainte, la peur, la culpabilité ou la honte. C'est hyper euh, cool, je trouve, comme, euh, comme intitulé. La communication qui coupe la vie. Et en plus, c'est tellement vrai. Dans cette communication, du coup, il distingue Quatre formes. Alors la première, c'est la critique, une forme de communication qui implique que l'autre a tort ou qu'il est mauvais. Donc ça comprend les insultes, les reproches, le dénigrement, les diagnostics, les jugements. Euh, ce langage, en fait, il sous-entend toujours un « tu devrais » et remet en question ce que l'autre est. Du genre « ton problème, c'est que t'es égoïste ». Euh, là, clairement, on émet un gros jugement, euh, on dénigre la personne, on lui donne aucun ressenti derrière de pourquoi, du comment, enfin juste frérot, t'es égoïste, et voilà, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, cash et un peu dur. Donc ouais, je trouve qu'il il regroupe plusieurs des choses que je viens d'énoncer, donc euh, très bon exemple. Bravo Julie La seconde, c'est le déni de responsabilité. Croire qu'on n'a pas le choix, on attribue clairement la responsabilité de nos actions aux autres, Par exemple, je l'ai fait parce qu'il m'a trompé. Bon, là, en l'occurrence, c'est mérité. Je sais pas ce que t'as fait, mais c'est mérité. (rire) Si t'as trompé... Non, je rigole, mais voilà. Du coup, là, on donne la responsabilité à son mec ex... Ça dépend de la décision que tu prendras à la suite de la tromperie. Ensuite, à des forces impersonnelles, je l'ai fait parce qu'il fallait que ce soit fait, à des antécédents psychologiques, notre état, notre passé. Par exemple, je le fais parce que ma mère le faisait, à des autorités, je le fais parce que mon patron m'a dit de le faire, à la pression d'un groupe, je l'ai fait parce que les autres l'ont fait, à des politiques, des lois, des règlements, à un sexe Âge ou genre, je l'ai fait parce que je suis son père. Ou enfin, des pulsions incontrôlables, je l'ai fait parce que c'est plus fort que moi. En vrai, je trouve que c'est assez clair, non Je vous ai mis des bons exemples, non Bon, vous pouvez pas me répondre de toute façon. Mais je, j'y trouve assez clair, donc en vrai, je vais pas ajouter grand-chose. La troisième forme de, de communication qui coupe la vie, c'est les exigences. C'est une demande qui fait planer... Sur celle ou celui à qui on s'adresse, la menace d'une punition au cas où il ne ferait pas ou ne répondrait pas à la demande. En mode, euh, j'ai, j'ai pas mis d'exemple là. <rire> Peut-être que ça me paraissait beaucoup trop clair pour mettre quelconque exemple. C'est en mode, euh, si tu fais pas ça, tu mangeras pas ce soir. Ça en dirait que je parle à des gosses, franchement, c'est évident quoi. je sais que vous êtes pas des gosses. La quatrième et dernière forme du coup de communication violente, c'est les déclarations indiquant qu'il ou elle mérite une récompense ou une punition. C'est finalement l'idée que certaines actions méritent une récompense et d'autres une punition. Alors très franchement, moi à la fin de ce livre, quand j'ai commencé à faire attention du coup à tout ce que je viens de vous énumérer, c'est devenu un peu la merde parce qu'en fait j'écoutais les autres complètement différemment. Donc quand ils critiquaient, bah, j'étais en mode... Ok, mais je réagissais pas trop parce qu'en fait j'avais absolument rien à dire. Et je faisais aussi beaucoup plus attention à ce que je disais. Donc comme je disais au début, je suis très 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 loin d'être parfaite. Et c'est des choses qui pour moi mettent énormément de temps à s'apprendre. C'est pas en lisant une fois un livre que tu vas devenir parfait dans la communication non-violente, que tu vas communiquer avec bienveillance 100% du temps. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui se sent surtout quand tu as été éduqué dans la négativité dans le jugement, enfin dans toutes ces choses finalement négatives, c'est dur de, de sortir de tout ça. Je pense qu'il faut prendre les choses étape par étape et y aller assez doucement. Donc voilà, je suis très très loin d'être parfaite. Mais je pense que quand même, l'âge fait aussi que tu deviens moins violent dans ton langage. Enfin je crois, tu critiques moins aussi parce que tu te rends compte à quel point c'est clairement inutile et que ça fait juste du mal au monde. C'est beau, c'est vraiment beau ce que je viens de dire. <rire> et je pense aussi que tu prends plus facilement du recul sur les choses avant quand t'es plus jeune je pense que t'as besoin de beaucoup de temps pour prendre du recul sur les choses je sais qu'aujourd'hui moi ça va me prendre euh, enfin, tellement moins de temps je vais pas avoir besoin de mois et de mois euh, pour prendre du recul bien que voilà genre euh, des fois j'ai encore besoin d'énormément de temps pour me dire ah ouais genre à ce moment là c'était pas ouf quoi ce que t'as fait ou ce que t'as dit, ou comment t'as agi. Mais en tout cas, voilà, je pense que là je fais que les choses aussi sont plus simples et que t'es plus juste avec toi ou avec les autres. Après, perso, je sais que je reste extrêmement dur avec moi. Je le suis beaucoup moins avec les autres. J'en attends beaucoup moins. Je juge beaucoup moins. Alors après, j'ai... Si, en vrai, il y a une époque où je, je critiquais ou jugeais facilement. Et aujourd'hui, j'essaye de beaucoup moins donner mon avis parce qu'en fait, euh, tu vois très souvent 1% de la situation et la situation en entier, tu ne la connais pas. Je pense que je fais beaucoup plus attention à essayer de prendre de la globalité de la situation et pas uniquement euh, l'avis que la personne va me donner et que je ne peux pas émettre un jugement sur euh, 10% de l'histoire. Quoi. Aujourd'hui, j'essaye de beaucoup moins le faire. Mais du coup, avec moi-même, euh, je vais m- bah, me juger très facilement, me dénigrer aussi... Enfin c'est, c'est très facile quoi parce que je suis face à mon miroir et je me dis ok il y a ça, ça, ça qui va pas. Ou ok, euh, jure, tel mec en fait tu lui as donné du crédit, mais putain, il méritait rien du tout, quoi. Il méritait même pas 1% de ton énergie et en fait tu lui en as donné euh, 90%. Donc euh, voilà, je suis très très dure avec moi-même et je pense que c'est des choses qui se travaillent. Mais tout ça, encore une fois pour moi hein, c'est de la communication non violente que ce soit avec les autres ou avec soi-même finalement enfin voilà sur cette touche hyper positive absolument pas (rire) on a fini cette première partie alors même si elle changera pas toute ta vie j'espère vraiment qu'elle t'apportera des petits trucs positifs et que tu feras un peu plus attention, encore une fois c'est pas dans l'idée de changer la terre entière mais surtout de partager ce que j'ai lu parce que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant, on se retrouve du coup la semaine prochaine avec la deuxième partie cette fois-ci on parlera vraiment de communication non violente, en attendant tu peux commander le livre, euh, c'est la communication non violente au quotidien, tu pourras retrouver absolument toutes les bases, et puis en plus il est à moins de 5 euros, donc franchement moins de 5 euros, il se lit vite, je trouve il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'acheter. Et il y a un deuxième aussi, qui apparemment est vraiment pas mal, mais que j'ai pas encore lu, c'est Les mots sont des fenêtres de, bah, du même auteur, de Marshall B. Rosenberg. Tu as les bases, et il a enrichi tout ça avec... Un, je pense un chapitre en plus sur la méditation et sur la résolution de conflits, donc je pense que c'est hyper intéressant je l'ai commandé à Noël donc je sais pas si je l'aurai entre les mains d'ici décembre ou pas du tout mais euh, je pense qu'il est assez, euh, assez cool et il reprend vraiment tout, enfin je crois hein, comme j'ai compris, donc je sais pas si c'est nécessaire d'acheter les deux si en tout cas tu veux une chose assez rapide et assez facile à lire, prends le premier et le deuxième c'est si tu veux un peu plus pousser les choses, je pense voilà, encore une fois, je n'ai jamais eu le deuxième entre les mains. Comme d'hab, je te mets tous les liens sur l'Instagram 15minutes et ça ira, tout en lettres. Si tu as une question ou si tu souhaites me contacter, je te laisse m'écrire à 15minutes et ça ira à gmail.com. L'actu du podcast, il est aussi dispo sur TikTok. Et puis moi, je te dis à mardi prochain, 7h, et on parlera du coup toujours de communication. Bisous